0: Punk Fire, o podcast do e Punk Bros, a confraria auditiva para quem gosta de vida inteligente na internet. Bem-vindos ao Punk Five. E hoje, no nosso podcast, eu tenho um convidado novo, que é Maurício Feiga, como é que está?
1: Buenas, boa noite. Maurício aí, obrigado pelo convite participar com vocês aí desse papo bacana.
0: E também temos nossos participantes clássicos. Olá, né?
2: Olá todo mundo, eu sou o Jorge, Nerd, Punk Five, há três anos, e vidrado na série de Watchmen.
3: Sou Lucas e vi a série, gostei bastante, e vi o filme, gostei também na época. Vi os quadrinhos, adoro, né? E é isso aí, vamos falar um pouco hoje de Watchman aí. E aqui quem vos fala é Fabrício.
0: E para começar nossa discussão sobre o, a, os quadrinhos, filmes, série, todos os derivados de Watchman, vou começar então com uma pergunta para o nosso, nosso convidado, o um novo membro do Pac Bom. Maurício, pergunta pra ti. Tetão cinematográfico, os filmes, eles. de. do Homem-Aranha, do Capitão América, a Marvel que fez.
1: Sim.
0: E a The Watchmen. Qual a diferença básica que tu vê
1: A deles? diferença total, né, cara? Eu, eu sou um cara que eu gosto muito de, do cinema, né? Filmes e tal, séries. Pra mim, assim, eu acho que que difere a série, ela pega muito em questões sociais, eu acho que bate muito forte na nisso, né? Na questão social, né? Não só dos Estados Unidos, eu acho, mas aí pega pega em tudo, né? Tipo, do, eu acho, assim, que não faz muito pensar... Eu, né? Pra, tô falando por mim, que não não te faz muito pensar, na verdade. Eu acho que o, o a diferença básica seria essa, né? Eu acho que o Watchman ele não te dá resposta de nada, né? ele te faz pensar. Então, vou olhar um Capitão América, né? Para mim é uma coisa mais de entre entretenimento. Né? Tem uma história ali e tal, beleza. Não, não quero entrar aqui em polêmica com DC e Marco, mas acho que a diferença básica é essa, é um troço que ele não te dá nada pronto, entendeu? Tipo, a série te faz pensar, ela não te dá uma resposta. Acho que é isso. E tu,
0: Jorge, o que que tu, o que que tu acha do. Tu leu o que os padrinhos? Tu viu os, a série? Qual é a diferença
2: básica? que o ótimo assisti, Eu assisti os dois filmes com os comentários do Gibbons, com os comentários do diretor, eu assisti a série que o, o Luke Noob recomendou. Eu, a princípio, estava bem cético sobre a série, né? Não estava curtindo a onda pós-pré futuro, passado, não tava entendendo a linha do tempo. E eu, eu li os comics, os primeiros lá da série de 86. Eu lembro que eu, eu tive em branco e preto os, os quadrinhos. Não sei porquê, eles saíram então os de branco e preto. Uma espécie de... Em
3: alguns lugares saíram tipo um mangá, né? Da cor, se é, era só, só e branco, branco e preto. preto.
2: Preto e branco. Não tinha cinza, era preto e branco. Hum. E não tinha isso de preto e branco e vermelho como cinza seria do Frank Miller, não, eles deixaram só branco, literal, branco e preto. Sim. Quando eu li, eu li, eu, li, eu acho que eu li nos 90's. mas quando eu voltei a, a, a rever já mais adulto, acho que eu vi uma crítica social muito forte. Sobre, bem pesado. Sobre, sobre, bem pesados eles. Eles fazem, por exemplo, Nixon dura cinco, cinco mandatos e deixa ah, uma que vai se reeleger. Né? Eles fazem numa série tão pequena. Uma série tão curta, eles conseguem incluir só heróis. Né? Só heróis. E quando existe o surgimento do, do Thor Manhattan, é né? que surge a ideia do super-herói com super poderes. Porque todo o resto era só. Não,
3: né? O único o super é o, é é o, o próprio único
2: Manhattan. Super no universo criado pelo Ottman. Né? Era uma série curta. Depois houveram crossovers e Doomsday do e é eu acho que eles deixaram bem claro que os heróis eram pessoas normais, entre aspas, que queriam fazer uma... Eram
3: vigilantes mesmo, eram mascarados. Eram é.
2: Sim, mascarados, vigilantes, você tem o, o Coruja, é o equivalente ao Batman. Né?
3: Isso, tem as é. representações dos super-heróis clássicos. Eles quiseram
2: reviver os... Os Minutemen, dos 30 dos 40s, né, das séries originais, dando uma continuidade num presente que não existia. A série foi lançada em 1986, né?
3: Isso, na Pode série ser. de TV, mostra bastante o, essa clássica né dos Minutemen. Uhum. Ele, vai, ele vai mostrando ao longo da série, né? E para deixar aí pro pessoal, vai ter spoiler, né? Bastante ah, spoiler da série, né? Jorge e Maurício, vocês que assistiram a série, tá? Então lá o primeiro episódio que vocês viram, o que que causou em vocês, causou estranheza? Vocês quiseram ver o próximo? Vocês ah, assistiram? Vocês?
1: Ah, cara, eu, eu penso assim, na verdade, para quem até nem viu, eu vi o filme também do ótimo, né? Não faz tempo, né? Mas também vi o filme. Nunca li HQ, também tenho curiosidade para ir atrás. Uh, mas eu penso que mesmo quem não conhece nada, ele vai ser fisgado, entendeu? No primeiro episódio, porque é muita ação, tem bastante ação na, no primeiro episódio. O piloto, ele já é um troço, assim, que é a é marca de quem sabe fazer uma série, entendeu? hora de, de série, né? É, a HBO, por exemplo, pra mim, é a que mais manja, assim, que faz uma coisa melhor, né? Sei lá e que dá continuidade nos projetos também, que não termina, mas eu penso que é isso, tipo, é um thriller de ação assim, que tu fica, quero saber o que vai acontecer depois disso aqui, entendeu? Eu, eu pensei nisso até, eu, antes tá? anotei aqui algumas coisas e anotei exatamente isso, que, que a série pega mesmo quem não conhece, porque Claro, aí depois vão, vai acontecer coisas nas durante a série que tu fica meio, o, né, o que que tá acontecendo, Sim. mas, tipo, eu acompanhei a série, até assinei o Itibio Go na época para ter acesso aos extras, né, Sim. no aplicativo, e também escutei podcast, cara, tipo, ah, eu não, não entendi tal coisa, o que que é isso, eu ia lá e escutava o um podcast do tal episódio para ver qual era a referência, porque quando a gente tá olhando uma série, eu olhei a série quando ela tava rolando entendeu então eu esperava vir o próximo episódio diferente de agora a série tá disponível então tu consegue ver a série pausando tu vai né prestando atenção nos detalhes é diferente e tu também não tem mais aquela expectativa porque quando tu tá olhando a série tu fica ah, a gente conversava bastante né, uhum. na época bah, tu viu o que, é que aconteceu aí pô só no Sim. domingo para saber entendeu pequeno detalhe, vai, vai atrás
3: e pega as dicas que aparecem.
1: Isso, tipo assistindo a série de novo a, algumas coisas a gente conversou também compartilhar aqui, percebi outras coisas, sabe, por exemplo o, o quão a música é importante na série também, só que tipo, não é todo mundo que vai escutar a música na série eu uso aqui um app, o Shazam tipo, às vezes eu não sei que música que é entendeu, eu não conheço tudo, então eu coloco ali pra ver qual o som que é e, e muitas vezes, para não dizer quase todas, as músicas que estão tocando de fundo, as músicas que encerram um episódio, que iniciam um episódio, elas estão inseridas no contexto do negócio, entendeu? Do episódio. E, então é muita coisa. Então se, se a pessoa quer olhar por olhar, vai olhar, mas se tu, tipo, tu quiser ir mais a fundo... Quem gosta, né? Quem gosta, que tem curiosidade para para ver esse tipo de coisa, entendeu? De música, vai opa, vai procurar o som, vai ver a letra. Se a pessoa conhece, né? Manja do inglês, vai, vai saber ali na hora, mas tipo, eu não, conheço, não manjo muito, então preciso de tradução às vezes. Então, bah, essa música, daí eu vou lá e vejo a tradução, e aí vejo a cena. A música às vezes entrega um negócio. Tem uma, uma cena aqui, tu falou que vai ter spoiler, não tem como não ser diferente, né? Ei tem um senador Kane lá e tal, cara, né? E tem uma, a música que dá a introdução, antes do cara entrar na cena, se chama Mongoloid de uma banda chamada Devo. A música já entrega o que o cara é na série, entendeu? E é, é aquele, ele é um mongoloide. É isso aí. E tu vai ver a tradução da letra, né? Vai ver a letra, não a tradução, mas vai ver o que a letra fala. E é exatamente o personagem do cara, entendeu? É um babaca, é um idiota, que daí, enfim, faz um monte de coisa na série que a gente, não sei se a gente vai entrar em detalhe aqui, mas é, eu sou um cara apaixonado por música, então eu presto bastante atenção nisso na série, entendeu? Na trilha sonora. Tem uns caras do Nine -Nails também, que eles fizeram é uma parte, né? E até mesmo sem ter letra, o título da música entrega o que tá acontecendo. Tava olhando a série de novo durante a semana pra aclarar a cabeça, porque não olhei de novo depois, né? Do final dela. E tem uma cena que a Angela, que é uma das principais a da Knight, né? E, e ela tá escondendo, né? O título da música era Ele não está aqui, era uma música instrumental Mas tipo, e. ela tava tirando vestígios Entende? Acobertando uma cena De um, de um negócio Então a música já tava entregando a, O que que era o contexto daquela cenas E, tá? e
3: a, a série essa a gente vai ver Ela tem muitos spoilers, né? Não sei se vocês se ligaram Nisso, o cartaz dela O próprio, quando aparece Ela e tem um azul nela, né? Tem uma sombra azulada na Angela King E já dá o spoiler quem é o Manhattan, né? A gente não se ligou nem Assim, pegar Bem... o cartaz inicial aquele tem ela tá, tem a foto dela né se tu botar Sim. ali no Google mesmo a gente vai achar e vai, vai ver tem já tem ela azulada né tu já sabe tu sabe o final é, da série ali não tinha entendeu? reparado
1: entendeu? nisso faz sentido é
3: eu vários spoilers durante a série e só pegou quem tava muito atento e que é mas Depois, mas, quando é... Tu vê, aí, ah, que mas
1: é o que eu comentei antes porque quando tu tá vendo a série quando ela tá rolando, pô, vamos falar aqui, Game of Thrones, tá? Beleza? Tá rolando a série. Tu tá acompanhando a série com a tua ansiedade meio que a flor da pele, tá querendo ver a coisa. E tem vezes que tu vai deixar passar detalhes, entendeu? Porque tua cabeça, às vezes também tu tá querendo que aconteça alguma coisa na série que não acontece e te gera uma frustração e tu esquece o resto também, dentro daí, entendeu? E tu, Jorge, no primeiro episódio lá, visitar,
2: eu acho que é bom revisitar. As séries, revisitar os filmes, revisitar os HQs uma cabeça mais fria, né? com menos vontade de assistir, mais vontade de entender, mais vontade de, de analisar ou captar melhor os, as texturas, os fundos, as músicas, os easter eggs, esse tipo de situações, a própria música. Né? Eu, eu acho que isso vem muito da, da primeira série a série vem da apresentação do filme em si, vem do quadrinho, é da música. Que, a primeira música que você escuta, né, é Times are a changing. Né? E eles vão mostrando toda aquela aquele colagem de das situações que aconteceram realmente no mundo onde Nixon continua cinco períodos, né? Onde surge o Dr. Manhattan, De todo jeito é Times are a changing. Depois você tem Sounds of Silence na música do filme. Então a primeira impressão que eu tive com a primeira cena que é o xerife africano descendente, né, no filme mudo naquele cinema, não, Sim. não sei é, se é, de é, era um cinema, era um cinema. Era um cinema tinha dois cinemas, era, era primeiro e a mãe do o nosso protagonista de toda a série né? O que inicia, o primeiro vigilante the, hooded, with the Justice, the, justice with the Hooded Vigilante que é o nome que li, que se lhe dá pelos, pela força polícia né? aí você marca o, o começo de uma história que não está bem definida no, no HQ, só se você lia a parte final onde Hollis Ellis é, falava de Under the Hood que é debaixo da do Capuz, né, debaixo da máscara, que é o livro que aparece publicado que, que ele publica aquele livro que...
3: na HQ, né? É
2: dentro do HQ, isso, na HQ, dentro do HQ ele, ele publica um livro. Isso, isso, né? Mas o quadrinho, o HQ tinha nas páginas finais como se fossem cinco ou seis páginas do livro. Isso,
3: isso. Ele traz o livro dentro dos é, Eles fizeram
2: uma espécie de produção. <risos> tá, já fala.
3: E. Tá, eu, não, e... eu sei. Eu vi, a primeira, é,
2: eu vi o primeiro capítulo. Te prendeu, no caso, o primeiro. Sim, vale a pena eu, eu continuo dizendo. Essa não é uma história dos Watchmen. Essa é uma.
3: Ela, ela é pós-Watchmen. É uma prequela. De... Ela. <risos> A série, a série, na real, ela se passa 30 anos, né? Depois
1: do... Depois
3: E eu... o que é legal ali é que tem muita, história, muita coisa história da história mesmo. americana, né?
1: Dentro da, é. da série, né? Não, uma coisa também que acontece ali, o Jorge falou do, do, do cinema lá, da cena do cinema, né? Aquilo ali também chamou, me chamou bastante a atenção. Tu é um então, historiador, tu sabe também da, do que aconteceu em Tulsa mesmo, Isso. né? Do, lógico que na série eu até vi os créditos um pouco. Depois tal, lógico, né? Os caras aconteceu um negócio, né? Que foi complicado que foi um massacre, né? Do povo negro, é, mas na série dão um, uma coisa mais, assim, um, né? ficam um, um troço meio de guerra, assim, né? Meio sinistro, até tu pensar que aquilo ali aconteceu de verdade. Só que na cena da abertura do, do cinema do cara, tem um cara que vem a cavalo, vem o um xerife lá e tal, né? Vamos falar aqui um pouco da série. E, e é um xerife negro, uhum. entendeu? E aí ele pega lá o cara que tá que é corrupto lá e tal, na, na, na vila, né? E quando ele faz o discurso dele, vira a câmera né, para um outro take e tem pessoas brancas, crianças brancas, só tem branco na plateia aplaudindo o cara. Uhum sabe, e aí depois vai para o outro lance da série, daí vem o um Massacre da é, história é. tudo lá no cinema, só que tipo, esse esse lance que acontece antes, tipo, é é louco, entendeu, aí quando vê a, a mãe do cara, ela tá tocando piano, né, e tal, daí isso explode é. o cinema e narra, né, um, tudo o que acontece, que nem o Jorge falou ali do protagonista, de um dos protagonistas da série que contam a história dele, né. Que num episódio que pra mim é o melhor, que é o, o episódio em preto e branco aquele, ah, que me o é conta a história do, do Will Reeves, né, que é o, o gurizinho que tá no cinema olhando... O xerife, né, que tá na tela lá e tal, que para ele ele olha aquilo... É o herói como, dele. Como, É o herói dele, porque ele como criança... E nele, isso
3: né? aí tá acontecendo não 30 anos depois da história, isso aí é 1920,
1: 21, por aí, né? É, é, é 21, um, ó. ó antes,
3: 21, né? E, Quando e, acontece o e... um incidente...
1: Quando acontece um incidente em tudo. Tá,
2: eu, eu gostaria só de remarcar o paralelismo que eles dão com a história de Batman. Bom, os dois perdem os pais, perdem tudo na saída de um cinema, onde estão vendo um herói, um herói que é incólume. O Bruce Wayne está vendo a máscara do Zorro e o Reeves está vendo o, o xerife. Mas só isso, né? na saída do cinema, acontece que o nosso, o nosso herói perde os pais. Sim. E ele vê isso acontecer
3: uma coisa interessante da série para chamar para continuar na série, depois a gente vai pro pros quadrinhos, pro filme, enfim, mas na série é uma coisa interessante que chama a atenção ali, ele inverte a lógica do que a gente está acostumado em ver nos filmes, né? O policial é, um, é uma pessoa negra, né? O cara que tá lá é um branco, um bandido lá, que tá
1: no carro, que tá sendo parado pela polícia. Sim. Ah, é. tu diz no início do episódio, hum. quando ele para o caminho, o carro lá. Com... Isso, o alface maldito. Tá, ah, sim. Uhum. repolho, né, na real, né? É, repolho. Isso é. Enfim. É, esse é um outro ponto interessante do início da série já que faz o cara continuar vendo, né? Ele mas, ele inverte né? a lógica
3: e outra coisa que é interessante também assim a
1: Angela King ela é a
3: policial moda foca lá do distrito dela, enfim o marido dela é que cuida das crianças, né?
1: Sim, é invertido.
3: E as crianças o marido é o dono da casa, tipo assim. e as crianças também não são não são negras, né? E as é crianças que elas são não, adotadas, né? É, eles são adotados, né? E começa dentro começa a pensar tá mas espera aí né, te dá um certo estranhamento Porque tu não tá acostumado a ver isso E acho Sim. isso, isso é legal da série Outra coisa que é legal também é as reparações né Que eles falam ali dos Red Foundations né Sim E o governo paga reparações Pro pessoal descendente de Tulsa né Que sofreu lá Os ataques em Tulsa Ele paga reparações para esses descendentes né? Então pagam um em verba mesmo Dinheiro, grana, né e por isso que gera toda aquela da Sétima Cavalaria lá, baseado nos diários do Rochark, né? O cara, os caras pegam o diário do Rochark, que tem no final do da HQ lá, que o Rochark tá sempre escrevendo, né, na HQ, o, o diário dele. E essa galera uh, supremacista branca pega esse diário e começa, então, a eles se sentem, tipo, ah, por que, que os negros estão ganhando dinheiro do governo e eu não? Porque eu tô fudido aqui, tô sem trabalho, então, é legal que ele inverte a lógica, né, da, da sociedade americana pra gente a gente poder ver. Acho que um pouco da sociedade brasileira também, né? Assim, tipo,
1: é, poder se ocidental, na real. Mas acho que isso aí é uma das grandes sacadas, assim. Tem uma coisa que acontece mais para frente na série, mas não quero atropelar, mas nessa questão que tu falou que a série inverte, e, e às vezes ela coloca cenas assim na tua frente pra, tipo, tu pensar também na, em tudo, né? Mas tem a Agent Blank, né? Que entra na, 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 para frente na série que ela é filha do comediante, é, né? Ela é
3: espectral, né? A Spectral, é, o Spectral, o Spectral,
1: é. é, foi uma vigilante e tal. Uhum. Só que daí vira, na série ela é uma agente do FBI lá e tal. Só que tem uma cena interessante, cara, que ela tá no prédio do FBI tá pegando o elevador. E é isso que eu digo que Tu olhar uma série ou tu tentar entender o que tá acontecendo ali, tipo, a, a nossa mente às vezes tá relapso, tá olhando um troço e pensando em vários negócios, mas tipo, ela entra no elevador, cara, e só tem homens,
0: uhum. e ela
1: é a única mulher, a cena assim, a câmera enquadra nela e aquela coisa, os homens ficam atrás, aquilo ali também é, é, um, é um lance que tu, pô... Tem, um, tem alguma coisa aqui nessa cena, sabe? Tem uma representatividade aqui. Não, não tá colocado ali só por acaso. É, então... Na série nada é por acaso, né? Ah, Os pequenos detalhes deles
3: do, do ovo lá, da cena do Sim. ovo, da cena do... O...
1: É. É, enfim. Esse, esse lance do ovo é interessante, que tem uma cena que eu acho que é a que... Eu não, não quero atropelar aqui, né? Vocês vão dando aí o ritmo, mas o, tem uma música do Beastie Boy chamada Eggman, <risos> e é muito engraçado que tem um, um episódio que acho que o Will Reeves, né, um dos nossos protagonistas esse, né, já, já tá velho e tal, acaba encontrando lá a Angela, né, e aí enfim, a série é engraçada que termina com, com essa música, né, o cara vai fritar um ovo lá, também tem a referência ao Comediante na série, que o quando a Angela, uh, pra quem não viu a série, e não se importa com spoiler, né? Que a gente tá aqui conversando, mas. Uh, teve um, é, teve um evento, né, chamado Noite Branca e tal, que Sim. os supremacistas aí que o Lucas comentou que se apoderaram da Sim. máscara do Rorschach e tal. Teve uma noite lá que eles resolveram atacar os policiais, enfim. Isso a gente pode deixar de lado aqui para falar depois sobre essa noite também. Mas.
3: É, há, um,
1: há um ataque da, dessas
3: supremacistas brancos, né, à polícia, né, e a partir Exatamente. daí eles começam a usar máscaras, né?
1: Exatamente
3: onde? Então. então, não é mais bandido que usa máscara, quem usa máscara agora é a polícia, é a... quem é quer que te defender. Tem... Tá?
1: É o ato de defesa policial, é o nome isso? do negócio, hum. que eles dão um termo técnico, é esse o nome, é, ato é de defesa. Por... Né? Tem que pedir permissão. Que pedir pra... permissão. Mas, a... e outra coisa que também a série te faz assim, tipo, tu olha os policiais, tu não vê que eles são bonzinhos também, entende? Acontece uns negócios que tu fica, bom, os caras não são os bonzinhos também, mas o, o lance do comediante, só pra não perder o raciocínio, a Ângela ela é professora, o professora, mas ela é. continua sendo policial, né? No, no, na noite, vamos dizer assim, aquilo né? Não,
3: era uma, eu não vi ela como professora aquilo ali, não era com ela sendo convidada. Assim, ela, tipo, aquela, ela, tipo de... ela
1: tava dando uma aula de como fazer um cupcake, um cookie, cup, é um sei bom, lá, um assim, assim. Ela tem uma bom, padaria, né? Seria Teria uma padaria de fachada, mas na verdade a padaria dela, né? nem tinha aberto ainda, é isso? Exatamente, me corrigiu ela tava dando participando de um eu achei aquelas aulas que eles
3: gostam de ah, chama a mãe pra mostrar o salão. é, pra fazer um ah, hang e né, tá
1: tal e aí, enfim, pra não alongar muito nessa história ela só quebra os ovos assim na, na tigela, e aí a câmera tá embaixo da tigela, né, e, e forma o sorriso do, do comediante, smile, né? Isso. Que smile. ele usava o,
3: o Bottom. Do... Uma coisa que é legal também da gente de a gente falar assim. Não sei uh, como o Fabrício não viu a série, ele ouvindo assim, ele fica meio perdido, acho. Mas coisas que a gente pode, pode mencionar. Total. O Manhattan, ele tá na série, tá? O ele tá na série, ele esqueceu, ele por gosto, ele ficou no formato de um humano e esqueceu. Implantaram o. Bind Fez um, isso, fez um sistema para ele esquecer Ele esqueceu e ficou no, no formato de humano tá Então ele quer viver a vida de humano Ele não quer mais aquela vida dele de sempre Quer ter uma, uma mulher, cuidar dos filhos e tal E o que acontece? A diferença brutal dele na série Dos quadrinhos é essa é que Ele não quer mais ser uma Manhattan Ele cagou para o mas Ele quer viver o amor dele Quer viver a, uma vida de humano que ele tinha Antes de ser o Manhattan e nos quadrinhos a gente vê ele é diferente. Daí então, Fabrício, eu vou apertar pra ti, mas hoje a gente foi fugindo um pouco do, do clássico. Hum. Mas tu achas que o Manhattan do quadrinho ele tá mais pra ser um super-herói ou ele é um super-vilão?
0: Bom, é, só lembrando, aí, como eu, não, como eu não vi a série, eu vi, eu li os quadrinhos e, e vi o filme posteriormente, né?
3: É, o filme é uh, o resumo dos quadrinhos né? É, é o resumo do quadrinho Adaptado, né
0: Isso. O Manhattan ele, na, Nos quadrinhos Ele, Isso, ele mas... coloca Nos quadrinhos, ele coloca, vai ler o quadrinho Ele é colocado acima do bem e do mal né? Hum. Na verdade Ele é colocado como num patamar de existência É Deus tá? É,
3: Deus, ele é, é, eu... é colocado
0: um patamar de existência Onde ele, se ele mata ou não mata ele, ele é tão acima disso tudo Que não dá pra dizer que o cara é mal, o cara é bom porque o cara é até. Eu não conheço tu estar tá caminhando e barrar pisar numa formiga sem querer, ou matar as formigas da tua casa, assim, que tá, tá te atrapalhando. Ou seja, como é que vai é, é é exigir remorso de uma pessoa que. Tem, tem,
3: nem outro nem nem de outro. De tem um nem outro, né? Porque ele tá num outro patamar de existência. Então, mas um de aquela parte ali que lembra, não sei se vocês lembram que ele tá sendo entrevistado logo. Acho Sim. que no terceiro livro ele tá sendo entrevistado pela pela plateia. Isso. E tem um repórter que fala pra ele, né? Bah, olha só, fulano de tal, né? Tá Nossa. com câncer. Né? Isso. Lá, o, o outro fulano ficou com câncer, né? A, a mulher que ele... andava lá. Câncer, todo mundo que está perto de ti tá com câncer, né? O Moloch também fica, né?
2: Uhum. O Moloch
3: fica ele, tem, ele visita o Moloch várias vezes e então as pessoas que estão perto dele estão com câncer. Tu acha que isso afeta um pouco a, a psique dele? Por isso que ele vai para Marte lá e fica isolado esse grande tempo?
0: Não, eu acho que ali foi, foi a, o final da humanidade dele, entendeu? Ele teve, ele teve, ele ficou, ele, ele pra, perdeu. O... Ali que ele perdeu. O... A humanidade dele, né? Ou, ou seja, ele, ele ficou preocupado, ele viu que ele ficou estressado com o negócio, né? Com um aquele negócio de, de culpa, né? Quando ele vai para Marte, ele se exime da culpa. Ou seja, ele, ele cresce tanto que, na verdade, tudo que tem algumas falhas de roteiro, né? Podia ter averiguado isso em, instantaneamente se ele se usasse os poderes dele de fato, né? É, na
3: teoria, ele, ele tá sempre presente em todos os lugares. É,
0: então, na verdade, é esse. Sempre tem, sempre, sempre, sempre quando eu, eu trouxe escrito Por um roteirista só, né? Realmente. Abra uns furinhos de roteiro, assim. esse é um, cara. Poderia ter verificado.
3: Na série, cara, é legal que ele consegue... Né, Maurício eu sei se o Jorge também? Que ele consegue ver toda a linha temporal dele. Tipo, ah, vou existir daqui até aqui. Aqui eu vou morrer. Aqui vai surgir tal. Vou conhecer tal. Em tal momento vai acontecer isso.
2: Sim. Entre outras coisas. A premisa no, no quadrinho e a premisa no filme é essa. Que o Adrian Bray uhum. consegue fazer um bloqueador pra essa, pra essa vista que ele tem. Então ele só pode ver o passado e partir do presente, mas ele já não consegue assistir o futuro. Ah, e eu discordo com, diametralmente do Poadex. poadex. O cara <risos> ganha, ele volta a ser humano, por isso que ele diz, eu estou matando as pessoas que estão perto de mim, eu vou para o lugar mais longe que eu posso e eu vou pagar minhas aqui, culpas. Aqui. Que ninguém mais fica
3: com câncer e foda-se com e, vocês, ah, vocês
2: tem... câncer. Eu já não volto a ser a causa do câncer, não volto a pisar nas formigas, não volto a mijar no... Nas plantas, nas rosas Sim. E eu vou me torturar com a coisa que me torturou desde o princípio Um relógio gigante O relógio, esse, essa cidade, a citadela do tempo A citadela de cristal Eu acho Sim. que é uma analogia a que ele teve que lidar com o tempo toda a vida dele Sim. E todos os humanos têm que viver com o tempo que O tempo é um peso Para nós é assim, né? E ele, como ser superior totalmente é, atemporal, ele precisa esse chalice para se gelar mentalmente. Ele
3: enxerga o tempo diferente da gente. Né? E ele, ele fez,
2: principalmente, precisamente ele fez um relógio, a analogia do átomo de hidrogênio, né? Uhum. Mas que é, parece que é um relógio que tem um ponteiro à meia-noite, que é quando ele é destruído naquela máquina. não é desfeito naquela máquina. Ele como é morto, um... sei lá, é. ele, ele, ele desaparece como ser humano e volta como um super, um super humano, né? qualquer coisa, né? Um deus, mas sim, ele não tá nem é. aí para as pessoas. É
3: legal o esquema do relógio, também tem uma representatividade da identidade do, do cara, porque é o pai de dele deus. era relojoeiro, e
2: destrói. No um momento em que Einstein propõe e prova a teoria do espaço-tempo, que o tempo não é uma, uma situação lineal, senão uma percepção, e ele deixa de ser relogeiro, o pai dele deixa de ser relogueiro, é, é algo traumático Para
3: ele. Tem uma coisa na série também que me causou muito estranheza assim. Assim como nos quadrinhos, ela, ela narra duas histórias, né? Tipo, nos quadrinhos a gente vai ter a história do pirata, que ele no ah, quadrinho, sim. né? Uhum. É um quadrinho dentro do de um quadrinho. E na série a gente vai ter a história do Adrian Weid, né? Então, uhum. ele lá na lua, que a gente não sabe onde é que é, né? A lua Sim. de Marte, enfim. E, e, mas me, me causou muita estranheza aquela hora, o cara pescando os fetos, né? No, que são os clones, né? Que o Manhattan faz pra ele, né? E o Manhattan criou uns clones, né? Pra ele usar Sim. naquele planeta ali, né? ele fez uma bolha... É. Ele fez uma
2: realidade alterna.
3: Né? Isso! Vendo? E... Pai, sinistro pra caralho, ver aqueles pescando aqueles, aqueles clones, botando no micro-ondas pra crescer. É, o é, é? É? Ah, tipo um mesmo, mesmo nome pra todos, né? Isso, é. E a existência a dos clones, são clones? É um homem ou uma mulher, né? O Adão é, e Eva, né?
2: Vendo os restos dos clones tendo que jogar fora os, os corpos, né? É uma coisa. Isso eu acho bem bizarro. Isso eu é, acho fora... que não era parte
3: do do Manhattan. Não, não, é, o Manhattan ele criou pra que ali existisse outra outra, outra terra, né, outra vida enfim, que o <risos> vai ficar ficasse uh, no paraíso, né, ele fez um paraíso pro cara. Né? É. é
1: que na verdade é estranho, porque, que nem eu disse antes, tu tá acompanhando a série, quem acompanha o quadro a HQ e o filme e tal, tu saca que tu tá olhando a série na verdade, quando é apresentado esse personagem, que a gente, até então a gente não tinha certeza que era o Adrian hum. White que tava lá, né, nesse planeta, na nessa realidade alternativa, a gente não sabia direito até a gente ser apresentado por ele, né, que dentro do desse planeta, vamos chamar, né, desse sistema, tem regras, né? Então, tem um os, lá né, que né, o Lucas falou ali o casal, né, que é o Dr. Phillips e a outra, eu me esqueci o nome, Mrs. Cro Mr. Croshanks. Então, o que que acontece? Tem um cara que é tipo um, que antes ali o, o Jorge falou do Zorro, né, e tal, tem um cara com a máscara de Zorro, é. né, que ele é, é tipo um, um guardião é. daquele lugar, mas não, não fica muito claro, na verdade, sim, ele foi criado pelo Manhattan ou pelo próprio White, entendeu? porque em série foi o primeiro, pelo que dá a entender, nem né? o primeiro é, dos clones. E aí que não que ele não matou, né? Que ele não tentou fazer aquele experimento maluco de lançar o cara no espaço lá para tentar sair dali e tal. Mas é interessante num dado momento lá no episódio, né, que o que um White ali ultrapassa a linha, né? E aí aparece esse esse cara. É, esse, e aí ele, opa, dá uma flechada no pé, do quase no pé do cara, assim, né? Um tiro, uma coisa assim. E aí ele fica, daí, que sim, daí acontece ali um, uma, uma troca de cartas entre os dois, né, trocam cartas, e aí, em dado momento, a gente tem certeza que aquele cara é um Adrian White, porque ele, ó, na carta ele assina Adrian sim. White, né? <risos> uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, que leram a HQ, se tá fresca na memória de vocês, o quanto de John existe no Dr. Manhattan, conscientemente, inconscientemente, o quanto do... Do homem, John, existe no Manhattan Ou se é que existe um resquício Da consciência dele Ou sei lá o que Queria abrir essa pergunta Mesmo o
3: Manhattan como Deus Ou Não, antes, ele como... Ele como antes. Pessoa, antes de ser que Manhattan que,
1: Isso, o que existe do John no Manhattan Não,
3: Então é isso Eu acho que é aquele, quando ele cuida bastante da, da família, né essa questão da família Ele tem muito forte Outra coisa é a sagacidade dele A percepção dele das, dos detalhes das coisas né? ele sempre foi quando a gente vê que pegar os pequenos detalhes né ele, ele já sabe das coisas tá, mesmo ele tendo esquecido na na série ali, de não ver o tempo, ele consegue pegar os detalhes das coisas. O cara ali, como é que é? Eu me esqueci o nome dele na série agora, quando ele não tá lá. Tu vê que ele tá percebendo as coisas que ele fala, né? Que a tá Lagurezinha pergunta: Ah, e Fulaninho morreu, não sei o ah, que, vai pro sim. céu é. e tal e tal. Então, nessa, ele, nessas pequenas detalhes, o cara ele consegue ainda, né? Ele sempre foi bom nessas minúcias. Assim. Mas não sei se o Jorge tem. O né? que eu percebi foi isso.
2: eu falava falar da parte do quadrinho, né? Do aquele. Uhum. O Fabrício não pode me deixar mentir, ele é um desenhista. A mesma figura, a mesma proporção, a mesma, as mesmas feições são desenhadas pelo Gibbons no John e no Manhattan, só que no Manhattan ele está idealizado. Uhum. Você compara o módulo do John, não sei, Fabrício, como é que tu faz um módulo de uma pessoa?
0: Ah, Ela geralmente fica... eu pesco o feto no barco e depois ele <risos>
2: Tá é o desenho seu
0: seu beitos boa Fábio ah, tô então desenhando um pouco, agora tô desenhando agora olha que o desenho quando vocês falavam bem, eu, pessoal, não tinha nada a ver né? uhum. ah é mas para
2: desenhar a proporção dos ombros por exemplo da da altura do, do torso. qual
3: técnica tu usa para a ah. altitude dos dos braços eu acho ah, que o
2: Manhattan, que... Manhattan quando ele se arma quando ele se se reconstrói ele se faz um, um módulo do John, que você dá para ver nos quadrinhos, comparar. Um módulo, mas um, é um módulo hercúleo, não sei como dizer, de Hércules. Sim, ele fica a proporção de herói, na
0: verdade. A proporção
2: heróica, sim, exatamente. A, 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 o largo dos ombros dele. O Famo,
0: famoso, fam, famoso sete cabeças.
2: Esse, aí tá aí, esse é o que? Você sabe muito mais do que eu, então, na hora de ver o quadrinho, eu acho que a base do Dr. Manhattan é o John, mas é um John
0: aperfeiçoado. É, formato de super-herói, sete cabeças, alto, uhum. alto, forte, atlético. Olha, é, cara, eu... você, na verdade, vou ser é bem sincero com vocês, tá? Os quadrinhos, tá? Eu agora vamos entrar bem nos... Agora, deixa eu fazer minha análise dos quadrinhos. Isso, tá? yes. valeu. Uh, os quadrinhos do Watchmen. O que, o que me chama a atenção dele O que diferencia o ótimo dos outros quadrinhos É, primeiro Ele, ele claramente é uma, uma Versão do, da DC Do universo DC, né, é um paralelo Do universo DC, né, um representa o experimento Representa o, né, o Batman, ele Mulher Maravilha O cara, claro que eles não tem seus poderes O que o cara fez? O cara pegou a época de ouro dos quadrinhos E ele humanizou isso, né Ele foi primeiro, um dos primeiros, pelo menos A fazer os heróis serem ser os caras crô, né Por isso que é uma coisa que chama bastante atenção atenção, né? de ser, de transformar, eles em humanos escrotos, humanos. E a narrativa catarros. dele também. Né? Isso, isso, Na é. real, acho
3: que, acho que não é nem humanos escrotos, acho que é humano-humano, né? Que isso, guerra, é, o cara,
0: que... a capacidade de ser escroto, né? O fazia. os heróis da década de 50, os heróis eram perfeitos, né? Eles eram deuses gregos, né? Eles eram, eles eram perfeitos, escoteiros, né? Tiravam da árvore, né? ajudavam hum. a a atravessar a rua, essas coisas assim, e no ótimo ele mostra justamente nessa mesma época, o uma humanidade que não era comum nos quadrinhos naquela época, né? Na verdade, ele, fa ele faz esse, esse, esse aceso, né? Então o ótimo tem essa qualidade de fazer esse antagonismo dos heróis da mesma épocas diferentes, né? Porque agora, obviamente, tu vê The Boys, tu vai ler o novo Batman, o cara totalmente... Ah, o Batman é um cara meio desconecto, é um cara meio louco, né? Coisa não, que vai, ter, como... ver, de... vai ter eu
3: quero, quero
0: verde, então, essas conotações de loucura, de, de problemas que não tinham nos heróis da década de 50, o ótimo apresenta isso nos quadrinhos. Na verdade, eu não vejo muita profundidade, eu gosto dos quadrinhos, mas não vejo muita profundidade nos quadrinhos do né eles são muito é. legais é uma história espetáculo muito bem contada mas é um entretenimento né é uh, eu acho ele eu acho uma história muito boa mas é um entretenimento o Manhattan, os personagens são alusões aos heróis da DC
3: mas eu, acho que além das alusões que ele faz que ele propõe uma discussão bem forte de ética que é um quadrinho que faz pensar cara eu acho que não é acho que não é só para entretenimento não. Não. não sei eu vejo diferente não, mais ele como... é um quadrinho
0: ele apresenta para o mulher o peso que seria
3: as super-heróis na Terra, né? Eu acho que ele vai além do entretenimento, porque ele te propõe outras coisas, né? Por exemplo, aquele, aquelas páginas que vem, que tem do sob capuz no quadrinho, né? Que é as Essa páginas é do Sobcapuz. livro, né? Aquele que o George estava falando. Acho que é uma ideia de pensar o jeito que ele estrutura na, a narrativa quando a espectral a segunda, ali, tá falando, né? Daquele relacionamento dela que ele vai narrando e a história dela vira um memorando uhum. que ela tá falando e vai se misturando as coisas vão se misturando né? tem uma amálgama de ideias dentro dos quadrinhos o próprio quadrinho do pirata ali que eu não esqueci o nome o navio não vou lembrar também tá contando a outra história é outra história mas é a mesma história dentro entendeu ela tem uma ligação que é um... além do, desse quadrinho ser fantástico ele te faz pensar além dos quadrinhos porque ele vai te fazer tu pesquisar as coisas tu... ah esse esquema aqui aquele esquema até de clone lá que o que o Adrian faz lá, com o gato, aquele, né, o, como é que é o nome, esqueci o nome do, do bicho, que é um tigre, Buba, um balista, um é, não vou lembrar o nome, é algo ah. do gênero, e, enfim, ele é algo de clone, cloneide coisa tipo de década de 80, 86, né? 34 anos atrás, então, acho que é um quadrinho que é fora do tempo. Claro, a gente lendo hoje, ele vai tornar um pouco até chato pra quem para essa geração nova e que não tá acostumada Muito a gente. É forrado de texto, que nem todo mundo da década de 80 forrado de, de texto, né? E um texto pesado, denso, e às vezes o texto se mistura e faz todas essas coisas. Que eu acho que na série tem muito disso. De estar tá contando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, as coisas estão indo junto, e tu não percebeu que as coisas estão juntos quando vê. No final tu pá, que o ar ligado aqui e tal. Tanto a série quanto o quadrinho. Ele vai te fazer tu pesquisar mais, né? Ele vai te fazer tu querer saber mais. Não sei, pelo menos pra mim foi assim, de ir atrás de coisa, ah eu fui atrás O que, que foi, né? Esse incêndio de Tulsa, o que, que aconteceu? o Mesmo a gente fazendo história, tudo, a gente não viu história americana, a gente não estuda isso profundamente, assim. A gente sabe, tá? Teve um ataque de Tulsa e tal, mas detalhes, assim, de que era a segunda maior cidade lá do, de Oklahoma. Era o um né?
1: Negro, chamava.
3: Lá a galera negra tinha grana, né? Os caras cresceram lá. E a primeira lei que é criada lá em Oklahoma. Nessa cidade É a lei de segregação racial Então ela cria um vagão específico Para os negros e para os brancos Então isso aí tudo eu fui atrás pra pesquisar Por que aconteceu isso? Como é que era? Então, eu acho que é coisa que faz tu ir atrás Tantos quadrinhos quanto a série né? Já ah, os quadrinhos também que eu li se vocês, vocês leram do... do Pré ótimo lá, né? O antes ah, da ótimo é né? baita sacanagem, né? Só pra ganhar dinheiro. Não gostei daqueles quadrinhos, é muito fraco, mas enfim, é, são coisas que eles fazem para tentar amarrar esse universo. Nem sempre conseguem, né? Tipo, esse pré ótimo eu acho que não amarrou muito bem como o quadrinho, como o pós, que nem a série fez, né? Então acho que fica legal tu ler primeiro os quadrinhos, se quem vai começar na série. Lê os quadrinhos, ver a série, e depois ler os quadrinhos do pré- do, antes do ótimo. Porque senão tu fica meio perdido. Na série tem coisas que tu fica meio perdido. Não sei se o Maurício se deu conta, aquela chovendo Lula. What the hum. fuck?
1: Não, foi, é, tipo, aquilo, foi aquilo que eu te disse, que eu né, quando a gente conversava sobre a série e quando eu fiz a introdução aqui, que eu. Fui para podcast, entendeu? Eu tinha um podcast oficial da TBO do da fera, entendeu? Quero M.M. Zidoro e o outro Alexandre, não sei o que, me esqueci o nome do cara, até são bem interessantes assim o podcast, porque. Legal. Claro, sem spoiler, né? Eles oh, tu olhou o episódio, a gente vai falar sobre o episódio. Então, beleza, tu escutava. Mas eu penso assim, por exemplo, né? Que nem o Fabrício falou que na visão dele, talvez seja uma coisa mais de entretenimento e, e, e se for também, que nem a gente falou antes ali, da como eu não quero comparar o universo Marvel, DC, essas coisas que esses loucos ficam brigando aí na internet eu uhum. até nem entro nessa, mas até porque não vai agregar em nada mas de parar pra pensar em, em algumas situações, por exemplo sim, parar o que que eu faria se eu tivesse os poderes do Dr. Mahat saca? Ou eu seria diferente dele Ou seria pior ou igual Saca? Tá, eu tô viajando aqui Filosoficamente mas tem, tá, uma, mas...
3: tem uma cena nos quadrinhos clássicos assim, Que ele tá com a espectral lá E eles eram namorados então. A espectral só aparece, ela volta no, na série né? E ele tá com ela Na cama, lá tá Sim. <risos> Só que Quando ele, ela levanta O filho da puta tá trabalhando Tá, tá trabalhando também, né? E tá lá, fazendo outras coisas, tá dividido em três quatro tá ligado? E aparece ele duplo na cama ali com ela, lá, que isso? Diz, Não, eu queria te dar prazer duplo e não sei o que e tal. Então, não, volta a ser um, volta a ser um, não sei o que. Dele, tá, volta a ser um, dele volta um. a ser um, né? E só que quando Mas ela sai... É a ela tá vez indo, que só aparecia no... no...
2: Era 1986, ele tá mostrando Isso. um trio na cama.
3: Isso, e quando ele vai, uma ela vai tomar um café, mas ele, ela não quis, no caso, mas ela vai tomar um café. Ela cortou tá um, a princípio. Quando ela, ela contou para ela, tinha... ela disse o quê? É, é e, né, e ela, ela mentiu, é, que era gratificador. <risos> É, o cara é múltiplo, né? então ele mentiu pra ela Então ela fica puta, você para, vai lá ver o Coruja Enfim, outras coisas E uma, uma pena que eu achei só na série Não apareceu o Coruja, não sei se vocês estavam guardando pra, pra depois ou se não conseguiram Encaixar o cara ali, eu acho que o Coruja merecia Ele só teve alguns nuances que fosse aparecer então, o, Dan, o Coruja mesmo, tá né? Ele não, não encaixa eu só, quero, eu
0: só quero dizer uma coisa é que Eu não consigo desvincular o, a obra Com o objetivo O objetivo da obra é entreter Não, é nossa,
3: não, não, não mas além de entreter, eu acho que ela te faz pensar muito mais que Não, outros quadrinhos. Tudo,
0: tudo tudo que tu faz 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 pensar, pensa, pensa, óbvio, mais convencionais.
3: É além. são
0: muito mais escatológicos, né? São muito mais coloridos do que história, né? Tem muito... Não tem história, que nem as revistinhas do Conan. você né? vai pegar todos os revestindo do Conan, é a mesma coisa. Encontra uma mulher, transa com a mulher, encontra o um mago, o mago cria um monstro, ele mata o um monstro e come a mulher de novo. Isso, então, isso aí só vai invertendo, Ou ele vai lá, a mulher é o mago é um monstro, um monstro é um, uma mulher, o um monstro, mata uma mulher. Um monstro e transa com um mago, então, ou seja, ele só vai alternando o que com quem ele transa, mata e descobre quem é o vilão, né? Sim. Então, claro que o, a história do Watchman ele tem, ele tem uma profundidade porque ele tem uma pesquisa histórica em cima, né? Ele Muito tem um grande. conhecimento prévio de intenção em cima dele. Mas né? O que fez. Também. Sim, exatamente. Quando, 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 quando ele envolve uma pesquisa histórica, ou quando envolve uma pesquisa em cima, ou com intenções, mas é o que, é o que torna o Watchman tão especial, né? Mas eu não, não, não tenho essa, essa maneira de correndo atrás, assim do ódio. Ah, qual será a intenção do, do Manhattan em ser o do Rebar Não sei, não. O cara fez o que o cara tinha poder para fazer e deu.
1: É, mas aí é que tá. Cada pessoa vai ver o troço de um jeito, né? Exato. Assim...
0: Depende de como atinge é, é, a obra depende atinge pessoas de maneira diferente, né? Sim. Essa é a beleza da arte, né? Ele atinge, ele atinge pessoas de maneira diferente, cada uma de maneira. O pessoal acha algo profundo, tem pessoas que acham tá. É isso aí. É Acredita
3: é que o super-homem não apoiou no Batman? Então. Isso, eu
0: também não, não apanho no
3: Batman.
0: <risos> só que só, Boa, só né, eu, eu vou bloquear o, o Jorge aqui, é só morrendo. <risos>
3: É, daí não tem como, né? Não tem como não tem. discutir. É, o, como...
0: O, o acho que apanhou, eu acho que não apanhou,
3: então, sabe? É... Depende muito. Não, mas é, eu é isso, a gente vê visões diferentes, e eu propus até o Maurício e vocês, propus esse tema, até por isso, o Maurício não leu os quadrinhos e viu a série, né? E gostou. Mas, é, o Maurício não leu os quadrinhos. Eu não li a série. <risos> O Jorge, e eu a gente leu e viu os dois, né? Então, acho ah, que é, bem... é um fanboy, né? É, eu também. E a
2: arte fanboys é fanboys. É, o fanboy do, do Maurício que foi até procurar o, a letra da música. Claro que não. Cara, eu eu mostrando... só é um
1: maluco,
3: nem da bola. É não, mas esse que é trilha. É, 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 é que tem pra novo, todo mundo.
1: É né? 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 que eu acho série... massa. Eu acho massa, assim. E, e toda a série faz isso na verdade se tu for é. parar desde bem. Breaking Bad é a questão da música da trilha sonora e tal desde Breaking ah, mas... Bad
2: o tema da música tinha a ver ou te dava o um spoiler
1: da, da seguinte cena ou da cena melhor que, assim, que as outras ah, mas né? isso
0: agrega realmente ao que a obra final
1: não, tipo, se tu não tiver interesse, tá? Eu olhei a série a primeira vez e também não fui atrás disso, porque porque eu tava, que nem eu falei antes, tava envolvido, tava, a gente fica esperando o próximo episódio, eu fazia o que? Terminava a série e ia pro podcast oficial, assim, que ele era lançado pra poder trocar uma ideia, escutar as ideias dos caras e tal. Mas o que vai fazer de diferença aí é da tua experiência de tu entrar no negócio, eu acho, sabe? De tu tá afim, tá com tempo. Eu, eu acho que ela faz Sim. diferença, por
3: exemplo assim, tu, tu consegue ficar mais sensível a essas coisas, mas te faz pesquisar coisas que tu não sabe Sabia, entendeu? Acho que ele mostra Exato. coisas que tu não sabia e tu vai atrás. Ah, não
1: conheço essa música aqui, mas essa música é fuder, mas eu gostei dessa música. Tipo, pega um filme recente aqui, Baby Driver, acho que é de 2017. Esse filme, não que a música do Bater que vê, pesquisar a letra e tal. Mas a música, ela tá no filme, saca? Ela, ela é, dita, ela, ela ela dita a história. Exatamente. Nas cenas, elas têm sincronia com batidas, com riffs de guitarra, com música. Então, se tu olhar Baby Driver, e não mundo, tem sim. como não prestar atenção na música, entendeu? Porque ela é um participante do filme. Ela é como se fosse um ator do filme, saca? É, é isso que eu vejo. Mas aí é, é que nem eu falei, é doideira da cabeça do cara, né? Ah, a música ali, que nem eu falei, do Eggman, do Beast Boys aí... não
3: Não foi a música, acho que talvez a própria fotografia. Também entendi, de...
1: enquadramento de, de cenas. Olha,
3: tanto no quadrinho quanto na série, eu acho que se a gente analisar com outros olhos, a gente vai ver que é uma obra de arte fantástica, assim. Vai ter clothes, coisas
1: que tu não saca e depois
3: tu pá, olha... É, tudo mas
1: tudo pra isso. isso, tu também tem que, talvez, ver mais de uma vez o um negócio. Claro, é a série ou um filme também. A tua é, perspectiva vai ser diferente, tu olhar um filme uma vez e olhar ele de novo, entende? É, até na história sim. do
3: Rio. Exato. Vai
1: dizer que tu nunca olhou, assim, ó, pegou a trilogia do Senhor dos Anéis e olhou assim mais de uma vez assim, não? não Direto? Direto,
2: é, assim. Estendido. Nunca? Agora com 32 <risos> Agora que ele tá se fazendo, ele já <risos> viu 10 <dez risos> vezes.
0: Quebrei os cara <risos> Ah, é, eu tô
3: brincando com você, eu tô brincando com
2: você. <risos> oh, Ó, só, só, só pra você ver, na cena final do Watchmen, a versão normal, a versão estendida que tu quiser, a música que toca no final quando Adrian White ganhou Adrian White ganhou sabe foi é. detonaram 15 15 bombas Doctor Manhattan em 15 cidades do mundo matando milhões Eu de milhões, pessoas né? é o Requiem de Mozart uhum. não é lacrimosa é de é, é, o, é o terceiro movimento é Dona Dona Ace Requiem dá-lhes dá Descanso mas é, é a cena forte, é, é, a, é o movimento forte da música, não é a
3: Morte. parte, não é a parte nos, maracólica,
2: não o lamento. É a e parte, nos
3: quadrinhos, é a... quando ele, ele invoca o bicho maldito esse que mata a galera, na uhum. série também é representado, né? Eu achei legal isso, os caras mostrarem na série, e que aquele evento... Gerou lá o Luke gerou esses novos personagens Que estão relacionados tanto com a série quanto nos quadrinhos né? Outra coisa que eu também achei interessante Ele fazer a, a história do Hooded Justice Mostrar que o Hooded Justice era negro né? E uhum. Não era branco Como a gente achava que ele era branco Nos quadrinhos a gente acha que ele era é branco Porque... Aparece Todos ele com um tom branco. Um, um branco, né? Só que a gente vê que ele não, ele pinta de branco. Isso é. isso na série também mostra a Regina King, lá a neta do, do Hooded Justice, uhum. né? Pintando os olhos de preto, né? Tipo, ela é negra e ainda pinta de mais preto pra ficar na.
1: E acontece na, um, na, e acontece na série que tem a série rolando na, na TV dele, né? No universo da série, rolando uma bem. série na TV isso, lá dos. Eu é, acho de que de é
2: uma homenagem aos quadrinhos. Isso, é, é. tem um quadrinho que, justiça, um quadrinho, que rolava no quadrinho,
1: né? Isso. Só que tem Rolling Justice
3: que é branco, né? Isso, porque todo mundo acreditava que o cara era, que era, que era, era branco. Algumas coisas eles amarraram bem na série, que não estavam bem amarradas nos quadrinhos, como isso do The Justice ser negro e... É, enfim, outras coisas. essas, essas eh,
2: liberdades poéticas respondem mais à atualidade.
3: É, eu acho, acho também que é pra chamar atenção e, atual, e de, temas, né? de temas que a gente tem preconceito, né, cara? Eu acho que essa série uhum. ela veio pra romper essa barreira. Tu olhar assim, tipo, tu te, tu te sente estranho Sim. vendo um policial negro parando um, um cara branco? Sim. Né? Tu te Sim. sente estranho, daí tem que ver, tu te sente estranho, é, tá, então alguma tem... coisa tá errada aí, tu tem que ver.
2: Tu te sente estranho se tu pertence à cultura americana. Tu
3: é, isso, pois é Tem
0: mais acho, a ver, que é tem a ver Ele... com o contexto né norte-americano né? isso é, é o contexto norte-americano é,
3: é, é é, né? Não só isso é no norte-americano no Não, mas eu acho que não só norte-americano tipo, Num filme é difícil Tu ver um policial negro Parando um branco, entendeu? Também ah, depende eu... do diretor É, é que é mais tu atual Tu vai com o Spike jones E tu vai ver A gente não pode tirar a obra do contexto atual né tipo Ela é atual Vai falar de temas atuais Fight power Fight
1: o, o que eu acho tri assim dele Eu não li o HQ, tá? Mas me interessei E isso pode chamar a atenção de outras pessoas Tipo, eu sei que o Alan Moore ele não curte muito Tanto é que ele não tá nem nos créditos da série não, ele, ele tem uma
3: briga com a DC bem forte
1: é, mas ele não curte, né? E aí o Lindelof, que é o diretor da série, dirigiu já outras séries e tal, e é fã do, do universo Watchmen.
3: Mas o que tava lá, né?
1: Sim, tava no final, assim, nos créditos, sim. Mas o... E ele fala, né? O Lindelof, na entrevista dele, fala, ah, o Alan Moore mandaria eu me ferrar, tipo assim. E eu também, na real, vou dar uma de Alan Moore, vou mandar eles ferrar, eu vou fazer e foda-se, tá ligado? Sim. Tipo, pegou e fez, mas... Eu penso que, que chama a atenção das pessoas para procurarem a obra dele, sabe? Eu entendo qual é a minha dificuldade, tá? Por que, que eu gosto eu gosto mais de cinema, por exemplo? Eu, gosto, eu me, me atraio mais por filme, por série, do que por uma pra quê, um livro. A gente eu leio e tal, beleza. Mas eu me atraio mais por esse tipo de, de arte, entende? Por música, por, por filme. Deveria talvez ler mais, ok? Mas é diferente, entende? Só que eu entendo também, ele, ele escreveu a obra. Então ele vai dizer assim, não, não vai ter sentido esse, essa obra aqui foi feita para ler, entende? Para a pessoa imaginar, para a pessoa pensar Sim. com ela mesmo. Não tem que ter imagem. E,
3: e também, assim, se a gente for ver friamente, cara, a obra foi em 86, cara, foi quando eu nasci, tá ligado?
1: Sim, tipo, exatamente, quando eu nasci também. Então, pô, o troço é antigo, as coisas mudaram, o mundo Sim, mudou. Sim, mas tu vê como é, é antigo mudou. que o cara consegue... Conseguiu enquadrar o troço em 2019, que é a série de, de outubro hum. do ano passado. O filme é mais antigo ainda, acho que é 2009, 2009. Então, assim, conseguiram enquadrar o filme numa realidade. Então, vamos, vamos pensar assim, então porra, que merda que a gente tá fazendo, entende? Porque se o quadrinho consegue ser inserido num contexto, num filme ou numa série... E tu olhar e pensar, porra, bah, isso aqui ainda acontece, uhum. é que deu errado alguma coisa, entende? Quase quatro décadas aí, nada... É complicado, a gente tá falando de né, dos três universos do, do filme, da HQ, do, da série, que é a mais recente... Mas a série, ela remete a esses pensamentos, entende? Então, eu acho
3: que as três mídias referem, né? Tá,
0: então assim, pra, pra finalizar, o que o Watchman representa pra cada um? Vou começar então com o Jorge. Jorge, o Watchman, pra ti, representou?
2: Eu vejo em Watchman o quadrinho, a primeira grande novela gráfica que representa, sem medo, uma realidade política. Ainda que completamente fantástica, mas é uma realidade política. A vida dos 80s foi respirar a Guerra Fria, respirar o vai não vai, tem tem uma guerra é, atômica ou não tem uma guerra atômica. Os efeitos de Vietnã se vivem até agora, ainda deve haver alguns veteranos é, vivos. Isso afetou bastante as grandes potências naquele então, né? quase 40 anos atrás. E que você veja isso nos quadrinhos, o retorno à raiz, né, que não existia superpoder.
3: A Guerra Fria parece estar longe, mas é. logo ali, né? É. Eu acho que ainda. E pra ti, Maurício,
0: o que o que Atman representa?
1: Cara, eu acho que a palavra da série, né? Enfim, eu acho que é coragem, assim, coragem dos caras retratarem aquilo, sabe? Que nem a gente comentou aqui de, de coisas que ainda acontecem mesmo, sabe? Né? Que nem o Lucas falou da Guerra Fria, se acontece ou não acontece. eu acredito que hoje ainda exista uma Guerra Fria que não tem nome, que é uma coisa que, que tá aí, que não tem o um nome de Guerra Fria, não tá numa realidade de guerra que nem era antes. Mas eu classificaria assim, coragem, os caras tiveram coragem de fazer o negócio e entregaram uma, uma série que também teve um final que, que teve coragem de fazer aquilo. Acho que é isso.
0: Bom, para mim, que, que só li os quadrinhos, viu um pouquinho do filme, eu me basei mais nos quadrinhos, né? E para mim os quadrinhos é uma grande história da velha discussão se os fins realmente justificam os meios. O que envolve toda a saga né? é se realmente os fins justificam os meios. essa discussão, né? Perfeito. E, e tu, Lucas... E que é ótimo para ti.
3: Bom, os quadrinhos, para mim, foi a primeira HQ adulta, bem dizer, que eu, que eu li. Antes eu tava só turma da Mônica, Disney, né? Enfim, quadrinhos de super-heróis, Homem-Aranha, esses outros aí. E foi uma, a primeira história adulta que eu li. Eu já tinha uns 13, 14 anos. Eu peguei ela emprestada de um amigo. Não tenho essa lembrança dela ser preta e branca, Jorge ou não. Não sei porquê, eu não tenho. Eu lembro que eu gostei muito e fui conseguir reler ela depois quando eu tive computador que daí eu consegui ter o acesso aos arquivos né, na internet e depois comprei agora consegui comprar ela mais velho né porque é uma obra cara né hoje se for ver é mais de 100 reais um quadrinho né? então é uma obra cara e a série eu acho que foi a melhor série que eu vi dos últimos tempos assim não lembro de uma série melhor que ela talvez Chernobyl não sei mas é uma das melhores séries que eu vi e acho a melhor uh, história de quadrinhos que a gente viu na tela né? então, o filme eu acho que na época funcionou em 2009 funcionou hoje já não funciona mais tem coisas que eles mudaram o final, não é parecido com os quadrinhos, enfim, coisas que a gente pode, pode relevar, né? Mas acho que funcionou o filme na época, hoje não funciona mais. Né? Gostei. Mas a, a série é muito boa, os quadrinhos fantásticos. Acho que é, é, pra mim é um dos melhores quadrinhos também escritos, né? Junto com, com o Cavaleiro das Trevas, né? Ambos, ambos de 86. E não sei, sei se não é porque foi. a gente é dessa geração, a gente nasceu, a gente acompanhou essa tudo que tá sendo narrado ali, e, enfim. Não sei se por isso, mas é, acho que é para mim são essa a melhor obra de quadrinhos e a melhor série de TV dos últimos tempos.
0: Então eu acho que é isso, querido. Falando bastante sobre o ótimo. É né, uma série que de fato marcou de maneira diferente cada um de cada um de nós, Aqui do grupo, né? E acho excelente, alguém quer dizer mais alguma, alguma coisinha antes é aí,
1: por isso. É, vou pôr uma reflexão, né? mas que nem a série faz, ela tinha nada pronto mas para quem para quem viu né e tal para quem vai ver vai ter spoilers até o final da série praticamente né o que seria da protagonista que é a Angela que no final da série acontece uma coisa com ela lá ela ganha os poderes do Dr Manhattan e isso isso fica subentendido vamos dizer assim
3: é, isso eu achei que faltou coragem dos caras fazer ela levitar na água tá
1: ligado? é pra, sei lá né colocar aí nos no, no, caras comentarem né, na rede como seria a Ângela como o Dr. Manhattan, assim, com os poderes do Dr. Manhattan. Né? Eu acho que seria interessante, para finalizar da minha parte, como é que seria a Ângela com os poderes do Manhattan, da minha parte assim. okay. Obrigado pelo convite aí, pessoal.
3: Valeu, uh, curtam, né? Nosso canal nas redes sociais, né? O Obrigador. podcast do Pacterne Punk Bros. Uh, Acesse lá nas nossas páginas sociais, lá o Pacterne Punk. Esse podcast está sempre disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts também. A gente tem o nosso próprio site, né? no pacternepunk.com, é só entra lá, curtir. Quem tiver dúvidas e sugestões, escreva para nós, né? A gente vai ter no post nos comentários, nas redes sociais também. Pode nos achar lá em qualquer momento. Isso, assistam várias vezes, o ótimo. Valeu. Difícil essa, né? <risos> Falou, até mais, gente. Valeu. Olha só, feito. Tchau, boa noite.
0: Morning, ele saiu. saiu Nossa, tá falando, a o do agora tá da hora. Não, não, não tem máscara. Não precisa. Não tem
1: máscara. Não precisa. Não tem, né? Grupo de risco.
2: É uma gripinha.
1: É histórico de atleta.
2: Histórico de atleta. Tô de boa. Filha da puta. Não, não, não vou responder, não. Não vou responder. Já sei que
3: tu quer Opa, mas é, vai é aí, Lucas, agora. Aê, aê joia. Ô, diabo. Ah, o Fabrício invocou a caveira ali veio já. A caveira, <risos> Lá, ah, lá, 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 lá. Isso aí. Tem mais. Tem
0: uma, os filmes, né? Ainda, não é isso? É o Watchman <risos> Ah, é o
3: Watchman Os filmes é domingo.
0: Ah, tá tricordeta tá só. É. Uhum.